آیا صدارت با سلام و درود پرامان خدمتون و استفاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو اصل جدید خوش اومدید با سلام به شما با سلام به هموطنان و همزبانان عزیز آیا صدارت از اونجا که از فیسبوک ما را فعلا تا مدتی محروم کردن و صدای شما از طریق اف ام و طریق وب کل سراسر جهان میرسد اونایی که ما را از طریق اینترنت دنبال میکنن عنوانی که خواستیم با شما در میان میذاریم مطلبی که خواستیم در میان میذاریم انتخابات آمریکا بحرانها در دنیا و نقش افکار عمومی است و دیشب نیز گفتگوی تلویزیونی یا بحث پنلی آقای بایدن و ترامپ نیز برقرار شد و میبینیم این بحران ها در کل جهان اینک در جریان هست بلخص بحران فکری در جامعه مثل جامعه آمریکا که آزادی ها برقرار هست شخصی به نام ترامپ انتخاب میشه و در چهار سال گذشته در چهار سال آینده خدا دارند این نقش افکار عمومی را در انتخاب چین افرادی را شما چگونه نظر بکنید من میکروفون را در اختیار شما میزرم بله خیلی ممنون هستم از فرصتی که به من داده شد در رادیو عصر جدید که این مطلبی را که شما عنوان فرمودید انتخابات امریکا بحران ها در دنیا و نقش افکار عمومی امروز هم جمعه دوم آبان ماه 1399 برابر با 23 ماه اکتبر 2020 هستش بله از همون اولیش سریع بگم و بگذرم دیشب بحث آزادی بود بین دو به قول معروف فینالیست انتخابات ریاست جمهوری امریکا آقای بایدن و آقای چارپ این دومین و آخرین بحث آزادشون بود و مناظره اولی که داشتن واقعا یک بیشتر به یک نمایشی به یک سیرک شبیه بود تا دو تا آدم بالغ بخوان با همدیگه یک صحبتی رو بکنن شاید اگر در یک کودکستان و دبستان این بحث انجام میگرفت یک کمی متمدنانه تر بود ولی حال دیروز توانستن یه خوده به سمت متمدنانه تر با همدیگه صحبت بکنن البته این خاصیت رو داشت و این دلیل رو داشت باید بگم که میکروفون اون کسی که صحبتش تموم میشد قطع میشد اگر که زیادی حرف میزد و در واقع در اون مناظره اول اشکال همین بود که آقای ترامپ اصلا اجازه نمیداد اون یکی صحبت بکنه و همش تو حرف هم نازم جلسه میپرید هم زیادتر از حرف خودش وقت خودش حرف میزد و هم میپرید تو حرف طرف مقابلش خب حالا یاداوری بد نیست اون یاداوری این که ما امریکا ابرقدرت بزرگترین ابرقدرت دنیاست به لحاظ نظامی به لحاظ سیاسی به لحاظ اقتصادی به لحاظ فرهنگی با این به دستگاه تبلیغاتی که داره با این دستگاه مقصویی داره با این دستگاه به رسانه‌ای که داره حالا مثلا در مورد نظامیش بخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم گفته شد که در دنیا مقام اول داره از بودجه نظامی 
و بعد اونایی که در مقام دوم تا در یازدهم قرار میگیرن اگه همه بودجه های نظامی رو با هم دیگه جمع بکنیم میشه اون مقداری که آقای به صلاح امریکا بودجه نظامیش هست خب چنین, فر... چنین کشوری فرد اول اولین فرد کشور آقای رئیس جمهور باید واسه اینه که بتونه کنترل اعصاب خودش رو حفظ بکنه و واسه این که بتونه مثل یک آدم بالغ معدب بتونه صحبت بکنه در یک بحث آزادی که میلیون ها نفر به صورت زنده دارن نگاه میکنن باید میکروفونش رو خاموش کنن تا این به اصطلاح تجاوز به حقوق مناظره کننده دیگه برگزار کننده و نازم و حق تجاوز به میلیون ها امریکایی که حق میلیون ها امریکایی که دارن این برنامه رو تماشا میکنن و حقشون هست که اینا یک برنامه به اصطلاح با فکر و با استدلال و با تمعنینه رو نگاه بکنن حالا یکی از بدترین آمارها اگر که نگیم بدترین آمار کره زمین رو در مورد کووید امریکا داره در این لحظه که من با شما صحبت میکنم آمار رو بخوام بگم چه جوری هست تعداد مبتلایان در دنیا 42 میلیون و 271 نزدیک 72000 نفر 42 میلیون و 272 تعداد فوتی ها در دنیا یک میلیون و صد و چهل و شیش هزار نفر در وطنمون ایران پونسد و پنجا و شیش هزار و هشتصد و نوود و یک نفر مبتلا و سی و یک هزار و نوصد و هشتاد و پنج نفر از عزیزان ما از هموطنان ما جان خودشون رو تا حالا از دست دادن افتخار میکنم که همکار هستم با جامعه پزشکی ایران جامعه پیشگیری، جامعه درمانی، جامعه عرشبت که رسیدگی به این بیماران در خط اول جبهه و آماری که از پزشکان، پرستاران، مسئولین بیمارستان تا حالا به دلیل کووید کشته شدن، فوت کردن سرساماور هست یه چیزی رو اضافه بکنم که تمام این چهار تا عددی که من به شما دادم در مورد فوتی های ایران و دنیا و در مورد مبتلایان ایران و دنیا در مورد کل دنیا به هیچ وجه واقع بینانه نیست شاید چند برابر باید کرد این رو دو برابر سه برابر توی متخصصین بهداشت جهانی یکم چه نظری رو دارن ولی در مورد ایران با توجه به نظری که از همکارانم از داخل ایران شنیدم قطعا این باید بسیار با ذریب بسیار بالاتری به بهش نگاه کرد که چندین برابر این چیزیست که نگاه میکنم خب حالا این در مورد بحران ها داریم میگیم چی شد اصلا این بحران در مورد بحران ها الان بحران بسیار داغ در دنیا همین مسئله کووید دیگه ببینید بیماری نوعی هستش یعنی چنین ویروسی تا حالا وجود نداشته لاقل به این ابعاد به هیچ وجه وجود نداشته و به یک طریقی احتمالا از حیوانات زنده و اون وضعیت تغذیه خاصی که در مثلا چین وجود داره این به انسان منتقل شده و بعدم به خاطر نحوه سرایتش و ساری بودنش افونی و آلوده کننده بودنش انقدر سریع در, در چین و در تمام دنیا به این ترتیب که میبینیم منتشر شده خب حالا این رو کسی پیشبینی نکرد 
جالبه که بشنوید که آقای بیل گیتس چندین سال پیش توی یک سخنرانی توی این برنامه های تلویزیونی که اتفاقا جالبم از تدز تاک تی ای دی این اگه که نگاه بکنید بعضی از برنامه هاش بد نیست از جمله آقای بیل گیتس چندین سال پیش این پیشبینه رو کرد که قراره که یک بیماری اوفونی بسطلا همه گیری دنیا گیری به وجود خواهد اومد مگر اینکه ما مثلا جلوگیری بکنیم حالا این سوال پیش میاد که آقای بیل گیتس چه ارتباطی داره کامپیوتر ساز و ارشوت که مایکروسافت و اینطور چیزها این آخه چه ارتباطی داره به اپیدمیولوژی و ویروس شناسی و طب و تبابت و پرستاری و ارشوت که درمان و بهداشت و پیشگیری و اینجور چیز اصلا نیست به همدینی سمخیتی نداره بسیاری از پولدارهای امریکا حالا بسیاری میگم تعدادی از پولدارهای دنیا حالا من امریکاشو خبر دارم پولهای هنگفت در آوردن مثل همین آقای بیل گیتس یه مقداری واسه فرزندانشون گذاشتن و یه مقدار بسیار زیادی از ثروت‌های میلیاردیشون رو خرج خیریه کردن از جمله خرجای خیریه‌ای که خانم و آقای گیتس کردن خرج پیدا کردن واکسن واسه مالاریاست اینطور پیداست که همون چند سال پیش که آقای بیل گیتس این سخنرانی رو کرد این ویروس شناسا اپیدمیولوژیستا رفتن پیش ایشون که آقا یک همچی چیزی اتفاق خواهد افتاد یا زودتر یا دیرتر اینو بایستی که لوازم پیشگیریش و شرایط درمانش و داروهای موثر واکسن و اینجور چیزاش رو یه جوری فراهم کنید خب اون حالا به هر دلیلی که بود ملاحظاتی که داشت یا باور کرد باور نکرد اون رو فراتر از اون آقای پولدار فراتر از یک سخنرانی تدستاک پیش نبود و کسی هم اهمیت زیادی نداد حالا وقتی که این آقا داشته راجع به واکسن مالاریا کار میکرده این اپیدمیولوژیستا و این ویروس شناسا که بهشون مراجعه کردن امیدوار بودن که بتونن یه بودجه دریافت بکنن از دولت و اینجور چیزا که خیلی نرسیده بود بهشون یه بودجه دریافت بکنن که بلکه برن تو آزمایشگاهاشون و اولا یک چنین امکانی رو به لحاظ آماری و اپیدمیولوژی بهش رسیدگی کنن و امکانش و سرعت سرایتش رو و اینجور چیزا و پیشگیریش رو واکسنش رو و درمانش رو خب چنین چیزی اتفاق نیافتاد و اون پولی که متاسفانه در دنیای امروز حرف اول رو میزنه که به اون باز خواهم گشت اونجایی که باید و شاید خرج نشد حالا در خدمت شما یا شاید جای دیگه بود مخاطبین عزیز این برنامه این رو یادآوری کردم که یک ساینتیست یک دانشمند یک محقق در آزمایشگاه که کار میکنه که مثلا باید واکسن تهیه کنه باید سرم تهیه کنه باید آنتیبیوتیک ضد ویروس مثلا تهیه بکنه وسایل پیشگیری ماسک نمیدونم چه ماسکی خوبه چه ماسکی خوب نیست چه جور نقاب بزنید چیکار بکنید این جور چیزها الکل بنزه کافی داشته باشی که دستاتو تمیز کنی این جور چیزها یک دانشمندی که روی اینجور کارا کار میکنه این بعد از اینکه که دیپلومشو گرفت لیسانسشو گرفت فوق لیسانسشو گرفت دکتراشو گرفت تازه با در به در دنبال کار بگرده 
در سن خدا میدونه نزدیک سی یا بالاتر از سی یه جا مشغول کار در یک آزمایشگاهی بشه شاید مثلا 100 150 120 110 هزار یورو در سال بهش بده خب او وقت برای گرفتن بودجم باید در به در این اینور اونور بدوه که بلکه کسی آقای بیل گیت سر کیسه رو به قول معروف یه کمی شل بکنه که نکرد که به صلاح اینا بتونن روی چیزهایی که از نظر علمی به نظرشون مهم میاد بودجش رو داشته باشن آخه آزمایشگاه رو که خرج داره نمیشه که همینجوری را انداختش کنه خب حالا اینو مقایسه بکنیم با مثلا حالا توی کشور ما فوتبال خیلی مورد علاقه است با یه فوتبالیست یک دختر بچه یه پسر بچه که در سن 17-18 سالگی 19 سالگی اوج میگیره میشه یک فوتبالیست خیلی معروف بین المللی در چمدونم فدان تیم فوتبال مثلا اسپانیا یا چمدونم انگلیس یا جای دیگه کار میکنه در همون سن سال اوایل 20 سال 20 دهه 20 سالگیش سالی میلیون ها دلار در میاره بعد در سن همون سنی که اون دانشمند تازه بعد شروع بکنه بعد از تحصیل کردن های بسیار طولانی تازه بعد شروع بکنه به کار کردن و کار پیدا کردن اون دیگه داره کم کم اون فوتبالیسته داره کم کم از تو بازی کردن بازنشسته میشه حالا بازنشسته میشه حالا نه اینکه بر اون میلیون ها دلار که در آورده هر هر سال بشینه بخوره نه تازه کفش ورزشی میفروشه لباس ورزشی عطر نمیدونم هزار جور از این حرفا میفروشه و تا آخر عمر یک درآمد بسیار بالایی رو پیدا میکنه وقتی که این دوتا رو با هم دیگه مقایسه میکنیم میبینیم که یه جای کار اشکال داره اگر که در سال 2019 نمیدونستیم و این قیاس به نظرمون عجیب و غریب میومد دیگه الان اکتبر 2020 هستیم و این قیاس لازمه برای اینه که این تمدن بشری این بشریت حالا برگردیم به منطقه خودمون و بیشتر به کشور خودمون برای اینه که از این وضعیت بسیار ناجوری که توش هستیم که شنیدم در کسی از مشهد تماس گرفت امروز که حتی تهیه نان نان معمولی نه که مثلا نانهای فانتزی و اینجور چیزا نه نان معمولی هم با صفحای طولانی و با به اصطلاح تعداد کم دادن و, و گیر نمیاد و, و اینجور چیزا حالا در جاهای دیگه در اون که مشهد شهر توریستی این آقایون هم خوب بهش میرسن در جاهای دیگه چه خبره خدا میدونه پس یه جایی اشکال هست که یه کسی با توپ بازی کردن میرسه به اونجا یه کسی هم که دانشمند باید حفظ سلامتی من و شما و فرزندان ما رو عزیزان ما رو به عقده داشته باشه در اون شرایط کار میکنه خب حالا یه چیزی هم الان یادم افتاد آقای فرانکو دیکتاتور آخرین دیکتاتور اسپانیا از اون یه گفتاورد جالبی هست که مردم رو بایستی که با انجام مسابقات فوتبال مکرر جوانها رو سرشون رو گرم کرد خیلی برام جالب بود که یکی از این کارتونیستای ایرانی هم بسیار با استعداد در اوج مسابقات فوتبال داخل ایران یه چندین تام اعدام شده بودن ولی اون بسیلا فوتبالیست ها داشتن با سرشون به توب می زدن ولی چند تا سرم بود که به دار آویخته شده بود در مقابل 
در کنار همون سرایی که داشتن فوتبال بازی میکردن و توجه جامعه رو نشون میداد به فاجعه ای که روز و شب در این کشور در میهن ما در وطن ما داره اتفاق میفته و بازار فوتبال چقدر داغ بود در اون موقع و هنوزم متاسفانه هست با این انفعالی که وجود داره حالا این انفعال مربوط به وطن ما تنها نیست این انفعال مربوط به اسپانیا و آقای فرانکو و تمهیدات مقصویی و جنگ روانیش تنها نیست این یک انفعالی است که در سراسر دنیا وجود داره خب این ساینتیستایی که برای شما گفتم این دانشمندایی که گفتم در ایران که نبودن در اسپانیا نبودن در امریکا بودن و دسترسی به آقای ثروتمند بیل گیتس هم داشتن ولی علی رغم اون تمام این چیزای خیلی جالبه اگه اون سخنرانی بیل گیتس رو گوش بکنید مثل اینه که به صدای پیشگوه جهان جهان نما داره که به صدا این وضعیت رو در چند سال آینده بگه چه خواهد شد و حال حالا این بحران ها پس یه دلیل عمدهش اینه که قدرت قدرت ها قدرت های دولتی و غیر دولتی الان دیگه قدرت های غیر دولتی مرز ها رو در می نوردن شرکت های چند ملیتی از شمال و جنوب و غرب و شرق حاکم هستن بر این دنیا این اگر که بخواید بدونید که در دنیا چه شکلی کار میکنه شما این قضیه راندخاری رو در ایران با سربازان از شود به خدمت شما گمنام امام زمان از یک طرف و بقول آقای کی بود رفسنجانی میگفت برادران پاسدار به کمتر از کل مملکت هم راضی نیستن که بچاپن و بخورن و ببرن یه طرف و اون راندخاری هایی که میشه اینا در پولهای هنگفت در اختیارشون هست ولایت مطلقه فقیه هم حمایتشون میکنه و اینها مشغول بخور بخور و به چاپ به چاپ و دزدی های میلیاردی و نجومی هستند یک اقتصاددانی میگفت شما چند وقت مصاحبه میکردن باش به شما چندین وقته که خبر دزدی ها رو دزدی های کلان رو نمیشنوید نه اینکه این آقایون و آزاده ها دیگه حالا یه آدم های خیلی خوب شدن نه پول نیست دیگه تو کشور که اینا بخوان بدزدن اون پولای به اصطلاح هنگفته وگرنه فساد هست و وگرنه این دزدی ها به همین ترتیب ادامه خواهد داشت پس این یک طرف قضیه قدرت هستش قدرت های دولتی و غیر دولتی ولی در اون طرف قضیه مردم هستن ما مردم هستیم در سراسر سر دنیا برمیگرده به موضوع شما موضوع سوال شما قسمت سومش افکار عمومی چرا اون اقلیت مطلقی که در دنیا وجود داره شاید مثلا صد تا خانوار در کل دنیا نباشه که اکثریت بسیار زیادی از ثروت دنیا در اختیارش هست بر اساس آماری که خود این آقایون میدن و اینها دولت مردها رو سیاست مدارها رو در اختیار خودشون دارن و اینها مقامات امنیتی نظامی انتظامی رو در اختیار اطلاعاتی رو در اختیار خودشون دارن و مثلا حالا یک مثال بارزی که به ذهنم اومد موقع کودتای مرداد 1332 دو تا برادر بودن برادران دالس که یکیش رئیس سی بود یکیشم رئیس وزیر امور خارجه بود که اینا از بسطلاد صاحب یک شرکت حقوقی وکیل مدافع حقوقی بسیار بزرگ بین المللی بودن 
که وکلاشون آدمای عادی نبودن فقط شرکت های نفتی و تسلیحاتی و اینجور چیزا بودن و وقت این تعجب داره که مثلا از توش یک همچی چیزی در بیاد که کودتای اونور دنیا کودتای عرشبت که مرداد 1332 حالا همونجا بمونیم شما فرض بکنید که در مرداد 1332 به اندازه کافی اون یا حداقل لازمی از مردم می اومدن تو خیابون ها و اون چند صد تا ناتولوت و عراضر و عواش مثل شعبون و بیمخ و اون یکی آلا اسماشون هم ذهنم نیست اونا بتونن بیان به صلاح شهر رو در دست بگیرن و خب اگر که تعداد حد اقل لازمی از مردم می اومدن تو خیابونا و پشتیبانی میکردن از حکومت مردمی دکتر محمد مصدق اون وقت این سرنوشت ما اینطور نمیشود یه آقای هست به اسم استیون کینزر این یک محقق یک نویسنده است این سالیان سال در خاورمیانه در بیرود در عرشبت که ترکیه در جاهای مشابه زندگی کرده و کار کرده و کار تحقیقاتی انجام میده این چند تا کتاب داره یک کتابش اسمش از براندازی اون رو من توصیه میکنم که بخونن مخاطبین عزیز این برنامه و یک کتابم داره همه مردان شاه که توضیح میده البته ما ایرانی ها بسیار بیشتر میدونیم در مورد کودت های بیشتر مرداد ولی در مورد این براندازی هایی که برمیگرده به بیش از یک قرن پیش در اولیه که گزارش کرده در مورد تجارت نیشکر هستش در هوایی که ارتش امریکا هم جور راش کشید رفت تو کاخ سلطنتی رو آقا رو کشید پایین و یک کسی دیگر رو بردن گذاشتن اون بارد بله هرچند که خب این براندازی ها ادامه داره دوباره تکرار میکنم یه وقت قدرت هست قدرت های دولتی و غیر دولتی با اناسوری که در اختیارشون هست در مقامات کلیدی امنیتی اطلاعاتی نظامی انتظامی این برای مردم هست حالا مردم امریکا بگیم که خب به مردم امریکا چه حالا توی ایران کودتا بشه یا نشه شما برای یه لحظه به عنوان یک خودتونو بزنین جایی شهروند مطلعه امریکایی که شاید تعدادش زیاد نباشه متاسفانه نادر شاید باشه از خودتون بپرسید که این حملات 11 هم سپتامبری که اتفاق افتاد این عملیات تروریستی دیگه ای که در داخل خاک امریکا اتفاق افتاد اگر که حکومت دکتر مصدق میمون سر کار و با کودتای عملیات آژاکس انگلیسی امریکایی برکنار نمیشد آیا اصلا پدیده‌ای به اسم پدیده خمینی و بعد از اون پدیده‌ای به اسم پدیده طالبانیست القاعده داعش اینها اصلا میتونست اتفاق بیفته زیاد نمیخواد آدم فکر بکنه جوابش به سادگی هستش که نه در قلب خاورمیانه در قلب تپنده دنیای اسلام میگن ایران رو یک دولت مردم سالان حالا شاهنشایی هم بود بود اون آقا نزاشت یکی از مهمترین رهبران 
انقلاب 1357 آقای محمد رضای پهلوی بود اگر که به خاطر عمل کرده اون نبود که انقلاب نمیشد سری تغییراتی اتفاق میافتاد و اون به قول خودش اون محمد مصدق هم همینو میگفت و سلطنتشو میکرد و دولت هم کارشو انجام میده ولی خب وقتی که در اون مقام قدرت قرار میگیره به یک تفرعونی میرسه که به قول شاعر کشتی میگیره با خدا میگه خاج سرمستک شدی با عاشقان خنبک زدی مست خداوندی خود کشتی گرفتی با خدا اون آقا همچینی بود که واسه حتی بعد از مرگش هم وصیت کرده بود این قانون اساسی دولت شاهنشاهی ایران رو اونجوری که من محمد رضای پهلوی می نویسم اجرا بکنید نه جور دیگه حتی بعد از مرگش هم میخواست این اتوریتر بودنش رو اعمال بود خب به اونجا رسیده که رسیده دیشبم آقای بایدن ببینید اینا طرز فکرها در قدرت که قرار میگیریم فرقی نداره صحبت راجب این هستش که ایران دست پیدا کرده به اطلاعات الکترونیک انتخاب کننده ها رای دهنده ها و به اونها ایمیل زده مثلا گفته که نرید رای بدید یا برید به ترامپ رای بدید یا از اینجور چیزا آقای بایدن تهدید کرد که من اگر که انتخاب بشن شما اون کشورهایی که استقلال امریکا رو مخدوش کردن رو تنبیه مثلا خواهم کرد آقا جان این یک بامد و هوا نمیشه اینطور نمیشه که تو در سراسر دنیا بی ثباتی سازی بکنی در استقلال اون کشورها دخالت بکنی کشورهای منطقه رو اونقدر ناعم بکنی که موج این مهاجرا توی یک دخمههایی توی یک زندانهایی توی کمپهایی اینا رو نگر دارن واسه ماه ها و سال ها خب حالا شما یه سوالی از خودتون بکنید اونایی که فیلم های واقعا تحصف انگیز شما ما توی این کمپ های مهاجرین میبینیم مثلا توی یونان یا جاهای دیگه ترکیه مثلا یا جاهای دیگه خب اونا برای چی مثلا یه مرتبه صبح پرشدن گفتن خب حالا بریم مهاجرت کنیم بریم آلمان اینجور که نیستش که انقدر نیروهای محرکه اون کشورهایی که این ازش فرار کردن رو دزدیدن انقدر اون کشورها رو ناامن کردن با همین دخالت‌هایی که آقای بایدن حالا شکایتش رو داره میکنه از کودتای 28 مرداد بگیر تا کودتای خرداد 1360 تا الان تا الان الان مثلا اون عمل تروریستی که آقای ترامپ کرد که آقای سلیمانی رو کشت خب این درون رژیم رو منسجم تر کرد آقا نکن دخالت در امور کشور ما بذار مردم کشور خودت امریکا یه نفسی بکشن این تبعیض هایی که علیه مردم کشور ما کشورهای منطقه کشورهای بقیه دنیا اومد سخنرانی کرد اولین بار آقای چام گفت اول امریکا اول امریکام که دیدیم تو خود امریکام که یارو رو زانوشو میذاره رو گلوش تا خفش میکنه یا اون یکی خانم 21 دو سال یه بچه‌ای که داره درس نرسینگ میخونه رو میان به خاطر اینکه آدرس عوضی داشته پلیس میره توی اتاقش نصف شب تیر میزنه میکشتش آمریکا اول خب 
خب حالا این افکار عمومی اگر که به همدیگه نپیونده افکار عمومی امریکا حدود 5 دقیقه بیشتر وقت ندارم افکار عمومی امریکا افکار عمومی اروپا افکار عمومی دنیا افکار عمومی ایران در زمان انقلاب در سال 1357 این افکار عمومی به همدیگه پیوستند برای این شد که هیچ راه برگشتی وجود نداشت شاید 17 شهریور آغاز پایان سلسله شاهنشاهی در ایران افکار عمومی دنیا برخواستند الان متاسفانه در داخل ایران بدتر از 17 شهریور میشه در همین سال گذشته سال قبل ولی انگار خوابن همه انگار مردم خوابن خود مردم ایران اونقدر که باید و شاید اهمیت نمیدن فقط همش تو خیابون رفتن و یقه آقای خامنی رو گرفتن از اون بالا کشیدن نیست دست به گریبان شدن با بسیجی و پاسدار مسلح نیست این رو به تاکید معکد من به شما میگم اون, اون یکی از روش هاشه منی که اینجا نشستم به شما نمیگم که برو توپ دم گلوله روش های بسیار بیشتری وجود داره که این افکار عمومی بتونن با همدیگه در بیامیزن و این رژیم نتونه انقدر این غلط های زیادی رو به این ترتیب که داره میکنه بکنه و یک جایی خود رژیم خود سرکوبگران اصلاحشون رو برگردونن به طرف اون ارازل و باشی که مسلحشون میکنن میرزنشون تو خیابونا که به سوی فرزندان این وطن تیراندازی بکنن هر کسی به سهم خودش به نوبه خودش میتونه یه کاری انجام بده به شرطی که بخواد به شرطی که این به اصطلاح جنگ روانی این دستگاه مغزشویی رژیم رو نظره برش مسلط بشه و چیره بشه که اینجور دستاشو بگیره بالا و در کمال تسلیم بذاره اون هر کاری دلش میخواد بکنه غیر از این نیست آخه در کشوری که روی اقیانوس های نفت و گاز نشسته بی نهایت انرژی تجدید شونده داره این جوان هایی که همینجور روز و شب دارن تلف میشن با مواد مخدر با مهاجرت کردن ها هر کدومشون زنده میمونن و میان دستشون به خارج میرسه چجور گل میکنن در کشورهایی که یه خود آزادی وجود داره ما چرا باید در این شرایط اقتصادی حالا بقیهش هیچی فرهنگی اجتماعی سیاسی هیچی فقط اقتصادی شما که میگی که نون شب مردم ندارن کسی به فکر سیاست نیست خب به فکر نون شب باش آخه تا وقتی که این رژیم هست که نون شب نمیذاره وسط تا وقتی که این رژیم هست اون انقدر افتاده مثل یک خرچنگال روی این کشور که دیگه کمترین روزنه ها هم این داره میمه که خون و حیات این, این کشور رو این, 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 این میهن رو این هموطن, هموطن رو داره میگیره ازش خب حالا چه کار میشه کرد؟ ارزم به خدمت شما در این وقت کمی که دارم یه چند تا مثال میزنم چند وقت پیش یک خانم 17-18 ساله یا 14-15 یه همچی چیزنهایی پای کامپیوتر نشسته بود و دید که 
این نوشابه‌ای که داره می‌خوره روش یک ماده‌ای نوشته که داخل این بطری چیزی هست این نمی‌دونست چیه اینو جستجو کرد تو اینترنت دید که این خیلی عجیبه این یک ماده اضافه کننده اضافه شونده به نوشابه‌های غیر الکلی هست که تو اروپا ممنوعه خانم اسمش بود سارا کاونا این اومد یک پتیشن درست کرد یک از این اعتراضیه درست کرد و اینو نوشت دکترای علوم سیاسی هم نداشت استاد دانشگاه هم نبود یه بچه 17-16 ساله در این کشور مادر شهر سرمایه داری شرکت های میلیاردی چند ملیتی مجبور شدن با اینی که از همین به همین سادگی شروع شد این ماده آمله رو که سمی بود از نوشابه های غیر الکلی برداره در داخل امریکا یعنی حتی به دولت امریکا هم نکشید که معمولا سمت مردم رو نمیدیره سمت شرکت ها و پولدار ها رو میدیره حتی در قوانین بهداشت میشه این یه نصف مثال دوم که آشناتره به شما خانم گرتا ثومبر مال هلند ایشون یه بچه اونم 13-14-15 ساله اومد جلوی پارلمان سوئد چندین روز چندین و چند روز و یه علامت دستش بود یه پلاکارد دستش بود اعتراض به آلودگی محیط زیست انقدر این اضافه پیدا به صلاح هواخواه پیدا کرد که الان یک شخصیت بین المللیست و در سازمان ملل و بقیه نشست های بین المللی حرفش شنیده میشه یه شخص دیگه حالا اسمش به ذهنم نیست نه مثال سوم یک دانشجویی بود در دانشگاه اومد دید که این آقای ترامپ در یکی از این جلسات به مبارزاتی که داشته بعدم کووید گرفته هیچکی نمیاد بگه که خب این به تماس هایی که این داشته کی بوده یکی از کارهای مهم برای پیشگیری از سرایت این بیماری اینه که بگن تماس هایی که این داشته با آدمای دیگه کیا بودن که اونا رو برن تست بکنن قرنطینه بکنن که بقیه نگیرن هیچ کس نمیمده این کار بکنه این خودش داوطلبانه یه دونه نرم افزار یه اپی درست کرده و این بچه مثلا 22 ساله این کارو کرده و بسیار موفق بود ما ایرانیا چرا نمیتونیم این کارو بکنیم ما ایرانیای نسل دومی ها حالا داره کم کم نسل سوم میشه که در کشورهای غیر ایرانی به دنیا آمدن یا مهاجرت کردن در سن کم اگر که این خشونتی که در تمام دنیا فقط در سرزمین مادریشون نه در تمام دنیا وجود داره این رو نمیپسندن بحران هایی که در تمام دنیا وجود داره رو نمیپسندن میتونن مثال های دیگه هم هست وقت ندارم متاسفانه از همین رسانه های اجتماعی که وجود داره شبکه بندی های اجتماعی که وجود داره استفاده بکنن بگن مثلا آقای نوکیا آقای نولرکو شما برای چی دستگاه های شنود میفروشی به سازمان امنیت ایران شما مثلا فلان شرکت تو چه جوری آخه تونستی این تحریما رو دور بزنی و باتوم و نمیدونم گاز اشکاور و این وسایل قوای ضد شورش رو بفروشی توی ایران اینو یه جنبش خودجوشی را بندازن به حد خود به سهم خود به سلیقه خودشون در اینترنت در داخل ایران حق رو اگر که ذاتی بدونیم همه مکانی همه زمانی و همه کسانی بدونیم و هممون 
به سهم خودمون به نوبه خودمون به هر حقی از حقوق هر کسی در هر زمانی و در هر مکانی تجاوز شد اینو همرسانی کنیم همین برنامه هایی که مثلا شما گوش میدید مخاطبین عزیز این برنامه شما گوش میدید الان میبینید محدودیت درست شده واسه آقای جوازده در فیسبوک و نمیتونه اونجور که باید شاید اون کار رسانهیش رو انجام بده و منتشر بکنه خب اینه که ما بیشماریم ولی بیشمار فقط تو خیابون نه بیشمار پای کامپیوترها در امنیت قرنطینه های به ویروسی که به صلاح لازمه الان هست میتونیم این کار انجام بدیم بیشتر از این لازم نیست که شما در حال حاضر بیشتر از این لازم نیست که شما اون وجدان انسانی قوای سرکوب قوای نظامی انتظامی امنیتی اطلاعاتی ضد شورش و غیره رو بسیجی حتی اون میگن این عرض رو اوباشی که تو زندان ها میارم دیرون مسلحشون میکنم میمیزم تو خیابونا اونها رو هم انسان هستند. میشه به اونها دسترسی پیدا کرد همونطور که در سال 57 گل بر گلوله پیروز شد ایمیل هر واسپ هست تلگرام هست اینستاگرام هست هزار جور میشه خبرها رو بدون اینی که در توازن قوا گیر بکنه آدم بر اساس حقوق عقل را با عقل دیگر یار کن امرهام شورا بخوان و کار کن کار خیلی میشه کرد بسیار میشه که دنبال این نباشید که حتما یه نفر پیدا بشه یک رهبری سوار بر اسب سفید بیاد به شما بگه این کارو بکن شما بگی چشم بگه به چپ چپ شما بگی چشم شما بگه به راست راست شما بگی چشم باز میشه همونی که قبلا شده در زمان محمد رضای پهلوی در زمان آقای خمینی و خامنه‌ای امیدوارم که این رو به خودمون یادآوری کنیم که هر کدوم از ما به سهم خودمون به نوبه خودمون به سلیقه خودمون در وضعیتی که هستیم مسئول هستیم و باز به سهم و نوبه و سلیقه خودمون میتونیم برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتری موثر بشیم از وقتی که من دادید بسیار متشکرم است با سپاس فراوان از شما که توجه خواستی به این افکار عمومی داشتید